0: Herzlich willkommen zur neuen Folge unserer Podcast-Serie Freiheit in stürmischer Zeit, in der wir uns mit Gästen über unsere aktuellen Projekte austauschen. Ich bin Sergej Prokopkin und bin Social Media und Community Manager im Projekt Ostklick Demokratisch antworten, beim Zentrum Liberale Moderne. In den letzten Jahren waren über Russland deutsche Spätaussiedlerinnen vor allem negative Schlagzeilen zu lesen. Der Spiegel titelte Rechtsruck in Klein-Moskau. Und die Augsburger Allgemeine sind Russlanddeutsche Putin-hörig und politisch rechts? Spätestens seit dem sogenannten Fall Lisa wurden Russlanddeutsche als rechts- und als neues Stammklientel der AfD präsentiert. Aber, was wir schon vermutet haben, wurden mittlerweile auch wissenschaftlich bestätigt. Das öffentliche Bild der Russlanddeutschen entspricht keinesfalls der Realität, das müsste differenzierter betrachtet werden. Es gibt zwar einige wenige rechtsextreme Russlanddeutsche und die Community wird auch immer wieder von rechten Parteien umworben. Wirklich erfolgreich ist diese Strategie jedoch nicht. Problematisch ist vielmehr, dass die vielen demokratischen Stimmen der Community zu leise sind um Gehör zu finden. Es gibt zu wenige Repräsentationsangebote und eine eher unterdurchschnittliche politische Partizipation der Gruppe. Mit diesem Problem beschäftigen wir uns in unserem neuen Projekt Ostklick demokratisch antworten. Dazu spreche ich heute mit Eliane Kiefer, der Projektleiterin von Ostklick, und Julia Boxler. Julia Boxler ist Podcasterin, Journalistin, Filmemacherin, eine Allrounderin. Julia, du bist aktuell eine der drei Stimmen im Podcast X3, ausgesprochen Hesse. Gemeinsam mit Ani Menor und Helena Melikov hast du den ersten Russlanddeutsche plus post podcast gegründet. Wir hören mal in euer vielversprechendes Intro rein.
1: Привет. Wir sind Helena, Julia, Anni. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
0: Das macht auf jeden Fall Lust auf interessante Geschichten. Wie ist euer Podcast entstanden und worum geht es?
1: Hallo erstmal und vielen Dank, dass ihr uns angefragt habt und ich hier sein darf mit euch. Und äh, ja, wie es entstanden ist, das Ganze, ja, entstand wahrscheinlich am ehesten aus dem ja, Bedürfnis heraus nach der Abbildung von ja, unseren und anderen Lebensrealitäten und Erfahrungshorizonten, die, ähm, wie du es vielleicht auch schon angedeutet hast, Sergei, in deiner Vorrede, ähm, ja eine Art Alternative zu diesen gängigen Narrativen in den Massenmedien sind und die wir da nicht wiederfinden. Also das war halt einfach ein Bedürfnis nach einer Repräsentation, die man halt in der deutschen Gesellschaft so nicht einfach entdecken kann, vor allen Dingen nicht in den Medien. Und äh, nachdem ich ja, persönlich schon immer Post- podcast war und jahrelang darauf gewartet habe, ehrlich gesagt, dass etwas in dieser Art äh, in der Podcast-Landschaft auftaucht, ähm, ja, haben wir das am Ende selber zum Thema gemacht. Das war nämlich mh, ziemlich schnell ging das. Als ich Anni und Helena traf, haben wir eigentlich schon ähm, beim zweiten Treffen aufgenommen. Das war äh, eigentlich alles äh, so ein Selbstläufer. Für uns war das dann ähm, hat es dann auch aufgezeigt, dass halt dieses Bedürfnis so stark war, dass das ähm, ein, auch einfach aus uns rausging. Und wir sind, wir waren alle nicht erfahren in Podcasten. Also, ich hatte früher mit Radio zu tun, bin Journalistin. Ähm, Die anderen äh, sind, also, Annie ist Schriftstellerin und äh, Philosophin und Helena hat einen Verlag. Aber eigentlich hatten wir diesen Medium vorher, hatten wir da nicht so viel Berührung. Und äh, dann klappte das wie von allein, natürlich mit äh, einigen Hürden, die wir genommen haben. Aber ja, und mittlerweile machen wir schon seit einem Jahr. Unsere, unseren Podcast äh, und teilen unsere Geschichten und Gedanken, treffen super spannende Persönlichkeiten und Expertinnen zu Themen, die die ja, Russlanddeutsche Plus, so nennen wir das, und die post community bewegen. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist erst der Anfang. <lacht> ähm, uns geht es natürlich äh, vor allen Dingen um so progressivere Stimmen, die wir so nicht wiederfinden können, wie ich schon gesagt habe. Und manchmal sind es natürlich auch so Schwenks aus unseren Erinnerungsreservoirs, äh, ob es Kindheit ist, ob es die Migrationszeit ist, ob das jetzt auch unser ähm, ja, postmigrantisches, reflektiertes Erwachsenenleben ist. Ähm, manchmal sind es aber auch so ganz ähm, äh, fokussierte Themendebatten, die wir führen, ähm, vor allen Dingen mit Gästinnen dann. Und äh, es ist vielleicht wichtig zu verstehen, dass wir ähm, in unserem Podcast, obwohl wir manchmal halt auch unsere laber äh, haben und durchaus Sachen wahrscheinlich aufarbeiten, keine so therapeutische Plattform äh, sind. Also wir sehen uns nicht so. Wir, wir können auch nicht äh, Lösungen für bestehende Probleme bieten. Wir, wir zeigen einfach nur, ähm, ja, den Diskurs auf, beziehungsweise wir zeigen auf, dass es ein Bedürfnis nach einem Diskurs gibt und äh, versuchen den Raum zu geben für einen ja, diverseren und breiten Diskurs und der weg will von diesem monothematischen und stereotypisierenden Blicken von der Seite, die man auf, die, auf diese Gruppen hat, wie Russlanddeutsche, wie postsowjetische Migranten und, und, und. und. Also da gehören ja ziemlich viele dazu und es ist ja eine sehr breit aufgestellte, heterogene Gruppe.
0: Iljane, das Projekt heißt Ostklick Demokratisch Antworten. Magst du uns vielleicht kurz erklären, was es damit auf sich hat?
2: Ähm, ja, hallo erstmal auch. Ich freue mich auch, dass wir heute hier zusammen sitzen und ähm, also den Titel kann ich eigentlich relativ schnell erklären. Ähm, Ostklick ist ein Wortspiel zwischen dem russischen und der deutschen Sprache und in ihm steckt einmal der russische Begriff Ostklick. der bedeutet so viel wie Antwort, Resonanz oder auch Echo und wir schreiben Ostklick mit einem, mit einem S in einer eckigen Klammer. Und das ermöglicht nämlich, Ostklick auch als Ost und Klick zu lesen. Und Ostklick stellt für uns so den Zusammenhang zwischen postsowjetischen Identitäten und demokratischem Engagement im Online-Netzwerken her.
0: Was ist das Ziel des Projekts? Was passiert bei Ostklick?
2: Das Ziel des Projekts Ostklick ist es einmal, die demokratischen Stimmen in der russlanddeutschen Community in Deutschland zu stärken. Und auch in den sozialen Medien sichtbarer zu machen, denn die sind einfach ganz klar da und vielfältig. Und ich würde sagen, dass X3 auch ein Teil davon ist. Ähm, Wir wollen die Leute dabei unterstützen, sich aktiv gegen die Vereinnahmung durch rechte Parteien und Akteure zu wehren. Und konkret heißt das dann, dass wir Material wie Videos und Sharepics erstellen, die unsere Zielgruppe dann für rechtspopulistische Vereinfachungen und Hetze sensibilisieren soll und auch einfach eine Hilfestellung bietet, um gegen solche populistischen Parolen zu argumentieren. Also das heißt, wenn es einfach irgendwie Personen im Umfeld gibt oder Freunde, Freundinnen, die vielleicht mal ein vermeintlich witziges Bild zum Beispiel mit einem antisemitischen Stereotyp schicken in einer einer WhatsApp-Gruppe oder so, dann stellen wir einfach einen Pool an Material bereit, mit dem man darauf reagieren kann und das konstruktiv am besten. Und so hoffen wir einfach, dass rechtspopulistische Gedanken nicht mehr so häufig unwidersprochen stehen bleiben und ähm, genau, dass man sich da auch, auch einfach nicht so alleine fühlt. Und ähm, wir führen halt Videointerviews mit ganz unterschiedlichen Personen mit russlanddeutschem Background. Und damit wollen wir auch einfach zeigen, dass die Community sehr, sehr vielfältig ist und eben nicht so homogen, wie oft rechte Akteure behaupten oder wie es auch einfach in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird durch diesen medialen Diskurs, den du auch schon angesprochen hast. Und ergänzen einfach zu unseren Online-Aktivitäten, bieten wir dann auch noch Workshops an, mit denen man zum Beispiel Argumentationskompetenzen vertiefen kann, mehr über Meinungsfreiheit oder auch ihre Grenzen erfährt und zum Beispiel lernt, wie man Falschmeldungen erkennt. Und dafür suchen wir aktuell noch nach weiteren kooperationspartner sind da total offen, auch Workshops extra für bereits bestehende Gruppen anzupassen und können da einfach sehr flexibel reagieren. Und wichtig ist uns bei dem Projekt auch einfach dieser Vernetzungsaspekt online wie auch offline in den Workshops, wenn die Leute einfach merken, wie gesagt, dass sie nicht alleine mit ihrer Meinung sind, dann fällt es halt auch viel leichter, seine Meinung zu äußern und ja, wer irgendwie lauter ruft, ist jetzt nicht unbedingt richtig oder einfach in der Mehrheit und genau, das ist so das, ähm, was unsere Ziele sind im Projekt.
0: Ilana, unser Projekt richtet sich ja hauptsächlich an russlanddeutsche Aussiedlerinnen und Spätaussiedlerinnen. Kannst du kurz etwas Klarheit in die Begriffe bringen, bitte? Was sind Aussiedlerinnen? Was sind, was sind die Spätaussiedlerinnen? Russlanddeutsche? Postsowjetische Migrantinnen? Wie unterscheiden sich die Gruppen?
2: Ja, das sind äh, wirklich viele verschiedene Begriffe, die du ja jetzt auch genannt hast. Ähm, Aussiedlerinnen bzw. Spätaussiedlerinnen sind zunächst vor allem erstmal ein rechtlicher Begriff. Also Aussiedler bezeichnet alle Menschen, die auf Grundlage des Bundesvertriebenengesetzes ab 1950 aus der Sowjetunion bzw. auch den Nachfolgestaaten in die Bundesrepublik eingewandert sind. Und ab 1993 hießen dann die Aussiedler Spätaussiedler. Und zum einen ist einmal ihre deutsche Volkszuhörigkeit ein wichtiger Grund für die Aufnahme. Daher erhalten auch alle Aussiedler und Spätaussiedler in bei der Einreise die deutsche Staatsbürgerschaft. Und auch ganz wichtig ist, dass AussiedlerInnen und SpätaussiedlerInnen wie bei der Gruppe der Vertriebene von einem ja, sogenannten Kriegsfolgeschicksal ähm, gesprochen wird. Und das teilen sie und das verbindet auch diese Gruppe. Und ähm, ja, ihr Einreise nach Deutschland ähm, wird auch als ein Heimkern angesehen. Und das Ganze ist aber ein aussterbendes Konzept. Also SpätaussiedlerInnen aus eigenem Recht kann nur noch werden, wer vor Inkrafttreten des Gesetzes am 1. Januar 1993 geboren ist. Also, genau, vielleicht, um mal eine Zahl zu nennen, insgesamt sind bis zum Jahr 2016 ca. 3,2 Millionen Menschen als Aussiedler bzw. SpätaussiedlerInnen nach Deutschland gekommen. Und die meisten da aus Polen, Kasachstan und Russland. Ja, anders als Aussiedler oder SpätaussiedlerInnen ist der Begriff postsowjetische MigrantInnen ein Überbegriff. Und der umfasst einmal Aussiedler und SpätaussiedlerInnen, aber auch russische MigrantInnen oder sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge. Und ähm, genau also alle Personen, die aus einem Land der ehemaligen Sowjetunion kommen und heute in Deutschland leben. Und dann gibt es noch den Begriff Russlanddeutsch und oder Russlanddeutsche. Und der wird sehr oft synonym für Aussiedler und SpätaussiedlerInnen verwendet, hat aber, wenn man es sehr streng sieht, eine andere Bedeutung. Also als Russlanddeutsche werden ähm, die Nachfahren von SiedlerInnen aus dem deutschsprachigen Mitteleuropa bezeichnet. Die sind dann seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in verschiedene Regionen des Russischen Reiches nieder, also haben sich dort niedergelassen, wurden auch Kolonisten genannt. Und genau, das ist eine sehr, sehr heterogene Gruppe mit weitreichender Geschichte und auch sehr heterogener Geschichte. Zu der Gruppe gehören zum Beispiel die Wolgadeutschen oder die Wolhynien-Deutschen, Krim-Deutsche, genau eine ganze Reihe an verschiedenen Gruppen. Und erst durch die sowjetische Nationalitätenpolitik wurde diese Gruppe dann ab dem 20. Jahrhundert unter dem Begriff Russlanddeutsche subsumiert. Und unter Stalin musste diese Gruppe dann vor allem ab den 1930er Jahren immer mehr Repression erleiden. Und nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion dann im Jahr 1941 wurden Hunderttausende nach Osten deportiert und zur Zwangsarbeit in die sogenannte Trutt-Armee eingezogen. Und auch nach Kriegsende und dem Tod von Stalin waren Russlanddeutsche in der Sowjetunion einfach immer noch strukturell diskriminiert. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb sie nach und nach immer mehr Leute für eine Übersiedlung nach Deutschland oder auch andere Länder entschieden haben. Und genau, es gibt auch, also Russlanddeutsche Spätaussiedler nennen sich auch teilweise in der Selbstbezeichnung einfach ähm, Russlanddeutsch. Es gibt auch den Begriff Deutsche aus Russland, und das ist eine Selbstbezeichnung zum Beispiel von der Interessenvertretung der Deutschen aus Russland. Also man kann sagen, es gibt viele russlanddeutsche Spätaussiedler, aber es gibt zum Beispiel auch polnisch-deutsche AussiedlerInnen. Ich hoffe, das ähm, gibt ein bisschen Klarheit in diesen ganzen Begriffsdschungel.
0: Vielen Dank, Lerne, das war sehr so umfangreich. <lacht> Warum richtet sich das Projekt nur an russlanddeutsche Aussiedlerinnen und Spätaussiedlerinnen und nicht an alle postsowjetischen Migrantinnen?
2: Also wir richten uns mit unserem Projekt vor allem an russlanddeutsche Aussiedler und Spätaussiedlerinnen, weil es einfach eine der größten Gruppen unter den Aussiedlerinnen sind und genau für sie gibt es einfach besondere rechtliche Regelungen und ähm, die Auswirkungen auf ihre Erfahrungen haben. Zum Beispiel, auch von der ich schon gesprochen habe, von dieser Diskriminierung in der Sowjetunion. Es gab einfach eine doppelte Diskriminierung, die Diskriminierung als Deutsche in der Sowjetunion. Und danach ihrer Ankunft in Deutschland wurden sie halt plötzlich als in Anführungsstrichen Russen gesehen und haben dann wieder Diskriminierung erfahren, obwohl sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen haben. Aber also ich bin mir ziemlich sicher, dass sich in unserem Projekt auch einfach ähm, andere postsowjetische ähm, ja, Personen wiederfinden werden. Und ähm, ja, russlanddeutsche AussiedlerInnen oder Spätaussiedlern teilen ja auch einfach Erfahrungen und Lebenswirklichkeiten mit anderen eingewanderten Gruppen. Ähm, das ist ja auch wahrscheinlich das, ja, was, was Julia bei euch dann im Podcast auch sozusagen wichtig ist, dann einfach diese, dieses Zusammenfügen auch von diesen verschiedenen Erfahrungen.
1: Hm.
0: Russlanddeutsche Spätaussiedlerinnen sind eine der größten Migrantengruppen in Deutschland. Julia, euer Podcast ist aber der erste russlanddeutsche Podcast in Deutschland. Findest du das überraschend?
1: Ja, ich fand die Frage super. <lacht> Weil ich, also, ich finde es schon, eigentlich schon überraschend, also in Theorie. Aber wenn man sich äh, mal anschaut, also wie dieses zugeschriebene Fremdbild, von dem wir alle drei jetzt schon gesprochen haben und auch ähm, teilweise auch das Selbstbild, was ja dadurch auch zum Teil geprägt wurde, also diese Gruppe bis jetzt war bzw. ist, dann ist es weniger überraschend. Also ich meine, wenn sich die RDs in so Porträts, auch medialen Porträts oder auch Selbstporträts zum Teil als ähm, eine, so in ihrer eigenen Eigenschaft als unauffällig, Beschreiben bzw. sich so eine Eigenschaft zuschreiben als eine typisch Russlanddeutsche, dann bedient es ja eigentlich alle Stereotype von diesen angepassten, assimilierten Deutschrussen, die nicht aufmucken und die Füße stillhalten. Und also warum sollten so geprägte Menschen, die ja anscheinend... Äh, so in diese Gesellschaft integriert wurden beziehungsweise sich integriert haben auf einmal zu einem Mikro greifen also das war das ist wahrscheinlich so der Gedanke der der mir dann aufkam und natürlich ist es so ein Generationsding. Es brauchte wahrscheinlich erst unsere Stimme also diese unserer Generation die sich wahrscheinlich schon ein bisschen besser zurechtfindet in der Gesellschaft und freier bewegt als vielleicht noch unsere Elterngeneration oder die ja die Späte Generation der, der 90er Jahre, die ja auch die größte ähm, Migrationswelle war. In diesem Sinne, ähm, ja, es brauchte vielleicht halt diese, ja, diese Gruppe von Menschen und diese Angepasstheit vielleicht auch, um ähm, und halt auch das Bewusstsein zu entwickeln, dass man sich halt in diesen geschlossenen Strukturen, die es vielleicht auch gibt in Verbänden, Interessensverbänden und Vereinen. Also es gibt ja durchaus ähm, ja so Interessensverbände. Ihr habt ja jetzt auch gerade viel von der Geschichte und von den Begrifflichkeiten gesprochen. Und da gibt es durchaus viele Interessensverbände, die genau so sich aufstellen. Und in ihrer Gruppe ähm, gibt es dann auch Zeitschriften etc. und äh, auch einen Austausch. Aber das sind eigentlich alles ziemlich, ähm, ich sag mal, geschlossene Welten. Und äh, so eine... Generationen wie vielleicht unsere, wo wir drei uns vielleicht ja auch einordnen, ich kann es nur behaupten, Mhm. (lacht) Ähm, die sehen sich da vielleicht nicht direkt repräsentiert, haben aber Zugang zu anderen ähm, Kanälen jetzt langsam, ich meine, das ist... ähm natürlich auch äh, äh, dem Medium Podcast geschuldet äh, ziemlich viel und dem Internet und den sozialen Medien. Ähm, Ja, und sie haben halt äh, vielleicht auch ein anderes Bedürfnis als diese anderen Generationen und diese anderen ähm, Subgruppen dieser, äh, dieser größeren Migrationsgruppe die man halt eben unter dieser Begrifflichkeit Aussiedler, Spätersiedler beschreibt. Und sie haben halt auch vielleicht das Bedürfnis, nach neuen Allianzen, also aus diesen geschlossenen Räumen vielleicht rauszugehen und auch sich auf das Feld dieser Selbstermächtigung zu begeben, weil das heißt ja schon was, wenn man halt einfach rausgeht, raus aus diesen geschlossenen Räumen rein in die Gesellschaft und die Teilhabe für sich einfordert an der Gesellschaft, eben nicht halt dieser unauffällige, Ähm, Migrant zu sein, der halt äh, tatsächlich auch unauffällig ist, weil wir natürlich ja auch ähm, ja, ich sag mal phänotypisch nicht auffallen und äh, ja, auch Studien nach die assimilierteste äh, Gruppe sind, äh, obwohl ich äh, diese ganzen Superlative schrecklich finde. Ja, und ich glaube, daher weht der Wind. Also so so habe ich mir das erklärt, weil ich habe natürlich jahrelang darauf gewartet, dass sowas passiert. Irgendwie das endlich mal Endlich mal irgendjemand mit einer Keule kommt und sagt, irgendwie hey, äh, uns gibt es hier auch noch. Und zwar sind wir halt eine ziemlich große Gruppe in dieser Gesellschaft und irgendwas haben wir auch doch bestimmt zu sagen. Aber vielleicht müssen wir das ja auch erst rausfinden, was wir überhaupt zu sagen haben. Und ich glaube, äh, das ist auch äh, eine der Aufgaben, die wir so für uns sehen. Also Gesell ist ja, <lacht> äh, entziffert heißt es ja sowas wie, so kein Plan, also um das jetzt mal so ähm, ähm, gediegen im Deutsch zu sagen. Ne? Äh, wir haben halt keinen Plan eigentlich, weil es gibt uns nicht in dieser Gesellschaft. Wir waren nicht präsent und wir gucken mal, wo wir uns hier wiederfinden. Und wir stellen uns alle diese Fragen und manchmal kriegen wir vielleicht Antworten und manchmal vielleicht nicht.
0: Manchmal ist keine Plan zu haben, doch ein Plan. <lacht> ja. <lacht> Was euer Podcast mit unserem Projekt Ostkrieg gemeinsam hat, ist, dass wir uns Fragen nach dem Platz, dem Bild, den Stimmen der Russlanddeutschen bzw. post-sowjetischen Migrantinnen stellen. Du hast in einer Folge eures Podcasts gesagt, dass ihr euch auch viel über die Sichtbarkeit ausgetauscht habt. Wie sichtbar seid ihr oder fühlt ihr euch? Hat sich da durch den Podcast was verändert?
1: Ja, die Sichtbarkeit, ja, das hatte ich ja auch gerade schon angekündigt, ist es ist halt schon, wie du sagst, das ist ganz richtig, es ist eines der Prämissen gewesen wahrscheinlich, um halt einfach so rausgehen und ähm, ja, das Mikrofon in die Hand zu nehmen. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel in una, unserer Endjahresfolge, so einer Resümee-Folge des ersten äh, Jahres von Hesse, ähm, darüber geredet, äh, wie das so für uns war und haben das so Revue passieren lassen. Und für Helena hat dann irgendwie ganz richtig angemerkt, dass es nicht nur sie persönlich verändert hat und das Nachdenken über dieses Thema, sondern auch für ihre Familie einen großen, ja, eine große Veränderung bedeutet hat. Dass man sich überhaupt mit diesen Themen auseinandersetze, die vorher halt einfach nicht... Also sie waren schon da, aber sie waren nicht äh, in der Kommunikation präsent. Das heißt, sie waren auch in der Familie unsichtbar. Und ich glaube, das sind so die ersten Schritte, dass man natürlich bei sich anfängt. Dann geht es in den Familienkreis, dann in den Freundeskreis. Aber dass man manche Sachen vielleicht vorher maximal gedacht hat. Und selbst das Denken war wahrscheinlich ähm, nicht immer reflektiert oder tiefergehend. Ge- äh, und wenn man auf einmal halt äh, so etwas hat, dass man was man verbalisiert oder was man verbalisiert äh, ja, hört, weil man zum Beispiel diesen Podcast hört, oder bald auch äh, eure Formate hört und sieht, ähm, dann dann tritt da schon eine, äh, eine andere Realität ein. Also dann konfrontiert man sich und dann es ist es vielleicht ein kleinerer, so ein safer Space, in dem man äh, sich auf einmal wiederfindet, wo man denkt, okay, diesen Gedanken hatte nicht nur ich. Ne? Und äh, das ist eigentlich schon der erste Schritt in die Sichtbarkeit. Und äh, vielleicht ist es manchmal gar nicht so dieser große Rahmen, dass man irgendwie die Tausender Millionen Reichweite hat, aber in diesem kleineren, ja, familiären, freundschaftlichen Rahmen und äh, was wir natürlich auch merken, auch wenn wir wissen, dass wir immer noch sehr nischig sind, ähm, dass äh, es durchaus auch von, ähm, von der Presse, also von so Kollegen und Kolleginnen im äh, Pressebereich oder auch im Kulturmittlerbereich sehr gut aufgenommen wird. Wir haben vor kurzem mal angeschaut, äh, was wir in diesem letzten Jahr so alles an äh, ja, Reposts, Feedback, Presse, Berichterstattung hatten, auch Interviews und so und waren eigentlich ziemlich überrascht, weil wir das gar nicht so selbst äh, uns, ja, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das auch wieder so ein Imposter-Hochstapler-Syndrom, dass wir dachten, ach ja, das ist ja alles klein und süß. und äh, Aber so klein ist es gar nicht und das wächst auch. Und wir haben auch noch viel vor. Und im nächsten Jahr wird es hoffentlich äh, auch noch eine größere Reichweite gewinnen. Deshalb, ja, Sichtbarkeit, ist auf jeden Fall durch einen Podcast, würde ich sagen, mehr, mehr gegeben. Also auch, auch wenn es der erste kleine Schritt ist, aber wie ihr schon selber seht, also ihr startet jetzt, dann gibt es andere Podcasts, die jetzt nachziehen und wir sind super froh, dass es halt total, einen total neuen Schwung, eine neue Welle von diesen ja, selbstverständlichen Formaten gibt. Und das sollte einfach so weitergehen.
0: In eurem Podcast habt ihr ziemlich spannende Menschen und die meisten haben was äh, mit Post-Ost-Identität oder post Identität zu tun. Welche waren für euch überraschend an Stimmen und welche fandest du bisher zu leise? Wer kam noch nicht zu euch?
1: Ja, also die Menschen... äh, die Gäste überraschen uns eigentlich immer, fast immer, jedes Mal, wenn jemand bei uns äh, auftaucht. Manchmal sind es auch sehr spontane Begegnungen, manchmal eher geplante. Aber ja, es gibt vor allen Dingen noch viele, die wir nicht hatten. Viele Stimmen, viele Menschen. Unsere Gäste-Wischlist ist irre lang. Ich glaube, <lacht> theoretisch könnte sie äh, ja, Jahre füllen.
0: Mich freut das sehr, dass ihr jetzt äh, zukunftspläne schmiedet. Und Was wünschst du dir für die Zukunft, für die zukünftigen Diskurse rund um die Russlanddeutsche und posebietische migrantische Erzählungen?
1: Oh ja, das, ähm, <lacht> ich wünsche mir da, glaube ich, ziemlich vieles. Also wir haben ziemlich viele Sachen, die wir auch noch gar nicht geschafft haben, äh, die wir so in den Schubladen haben, beziehungsweise die uns 2020 Corona-Jahr so ein bisschen ähm, madig gemacht hat. Wir wünschen uns, glaube ich, so als äh, als Podcast, Uh, voll gern noch ein näheren, näheres uh, Anwachsen mit unserer Community. Weil uh, für dieses Jahr waren zum Beispiel schon, uh, für 2020 waren schon Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen geplant. Die sind fast alle, uh, bis auf eine, uh, bei Red Square uh, ins Wasser gefallen. Wegen ja, den Bestimmungen und verständlicherweise natürlich. Aber wir hoffen, dass irgendwann in der Zukunft, <lacht> ja, so so etwas wieder möglich sein wird, dass wir halt irgendwie unsere Community treffen, dass wir da sitzen und nicht vor einem leeren Raum, sondern ja, Menschen treffen. Wir haben schon den Austausch auf dem digitalen Raum, aber ja, das ist auf jeden Fall ein großer Wunsch. Und also mein ganz persönlicher Wunsch ist ähm, noch nach mehr Verzahnung mit anderen migrantischen Gruppen, ähm, weil also wir verstehen uns, wir sind ja selber schon sehr heterogen, auch zu dritt aufgestellt, ähm, Wir verstehen uns halt auch eher als Teil ähm, einer postmigrantischen heterogenen Gesellschaft und äh, dieses Selbstverständnis möchten wir halt gerne auch mit anderen Gruppen, Initiativen teilen und ähm, wollen auch noch mehr halt diese Kollektiverfahrung vielleicht ähm, denen nachgehen und Verknüpfungen schaffen, die verbinden und äh, diese Verbindung, die schafft ja auch wiederum Stereotype ab und äh, stärkt halt äh, dieses gemeinsame gesellschaftliche
0: Gefühl. Das Projekt Ostklick geht im Januar 2021 online. Was erwartet uns? Was bietet das Projekt?
2: Ja, also anknüpfend an Julias Aussage zu Sichtbarkeiten, ähm, die natürlich sehr wichtig sind, genau geht es bei uns auch im Staat darum, einfach demokratische Haltungen, dass die mehr Gehör finden, auch insbesondere in der politischen Debatte. Und deswegen freuen wir uns, dass wir im Januar und im Februar zwei Videos mit sehr spannenden InterviewpartnerInnen haben werden und werden da einmal zu den Themen Identität und Selbstwahrnehmung uns auseinandersetzen. Und ein anderes Thema, dem wir uns auch noch widmen werden, ist das Thema Familie. Und das spielt einfach auch bei vielen Aussiedlern und Ausländerinnen einfach eine sehr große Rolle. Ähm, wir sind auf jeden Fall gespannt und hoffen da auch auf eine, ja, einfach eine angeregte Diskussion auch mit einer Community. Ähm, genau, und hoffen, dass wir da uns irgendwie auch gut vernetzen können und haben da, glaube ich, ähnliche Wünsche für die Gruppe
0: auch. Wir dürfen also gespannt sein. Dann bedanke ich mich bei euch, Milana und Julia, dass ihr heute einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt. Wir empfehlen natürlich, die Social-Media- und Messenger-Kanäle von Ostklick zu abonnieren und auf ab dem Laufenden zu bleiben. Und schauen Sie doch mal bei Podcast X3, bzw. Hesse vorbei, der auf Spotify und anderen gängigen Kanälen zu finden ist, aber auch auf Instagram und Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts Freiheit in stürmischen Zeiten wieder dabei sind.